0: Audio Now Draußen wird's Frühling, die Sonne scheint, es wird langsam wärmer. Zeit für eine neue Folge Oscars und Himbeeren. Mit uns Ronny Rüsch und mir, Axel Max. Ich sag mal Hallo. Ich sag auch mal Hallo, aber die Frage, wieso wird es denn wärmer? Bei mir wird es nicht
1: wärmer. Tja. Wo ist denn der Frühling, von dem du redest? Tief im
0: Westen. <lacht>
1: Sag mal irgendein so ein
0: berühmter deutscher Musiker.
1: Also hier bei uns in Berlin, da ist, ist vom Frühling nicht viel zu merken. Also ein Tag sind 19 Grad, die nächsten neun. Abwechslungsreich.
0: Jeder weiß, dass die Sonne im Osten erwacht und im Westen meistens einen großen Bogen macht. Offenbar nicht.
1: Siehst du, wir reden schon wieder Blödsinn.
0: Ja, aber ich, ich habe mal gehört von einer Zuhörerin, das hat ihr gefallen. Und wenn wir eine Zuhörerin damit schon glücklich machen, ist doch schon mal alles da, super. Dann ist gut. Ja. Dann haben wir den Podcast nicht, nicht umsonst gemacht. Richtig.
1: Wenn eine Zuhörerin glücklich war, unseretwegen, ja. dann hat sich die Sache gelohnt. Genau. Für alle, die das <lacht> draußen
0: nicht wissen, dieses ist nicht improvisiert, sondern das haben wir versucht, über Monate einzustudieren. mit genau. die Qualität lässt sich streiten, aber
1: okay, Genau. Und dafür waren wir eigentlich ganz gut. Ja. Jetzt kommen wir aber, wie du immer so gern sagst, zum Wesentlichen der richtig, Sache. Richtig, richtig. Ja, ich habe heute mal also zwei Oscars im Gepäck die sich um zwei große Frauen handeln, die in ihrer Zeit, wo sie lebten, ähm, nicht die Achtung bekommen haben, die sie eigentlich verdient hätten. Die eine Frau ist Marie Curie, sie lebte von 1867 bis 1934 und äh, Lou Andreas Salome, sie lebte von 1861 bis 1937. Also im Grunde zwei Frauen, die komplett in derselben Epoche lebten, die miteinander aber nichts zu tun hatten, mhm. aber im Grunde, wie gesagt, sie, sie sind fast im selben Jahr geboren und fast im selben Jahr gestorben und sie lebten in derselben Zeit zur Jahrhundertwende, kurz bevor der große Zweite Weltkrieg losging und ähm, das ist eine interessante Epoche gewesen, finde ich, auch jetzt für, für uns als Menschen. Und da gibt es halt zwei Filme, die diese beiden Leben halt äh, betrachten. Ja, und das
0: sind halt meine beiden Oscars. Ich habe auch zwei dabei. Ich erzähle es nur kurz, damit du auch gleich loslegen kannst. Bei mir geht es um eine, nenne ich es mal, Anklage an, den, an das Wahlsystem in den USA. Und bei der zweiten geht es um eine mexikanische Serie, in der es um viel Emotionen geht. Und mehr will ich gar nicht verraten. Seid gespannt und ich sag mal, Ronny, achso, wir haben ja auch noch eine Himbeere. Auf die dürft ihr euch freuen, weil die wird von uns beiden, ich will nicht sagen zerschreddert, aber doch zerschreddert, sie wird zerschreddert. Aber der Film wird jetzt schon gehasst. Garantiert. <lacht> also es gibt nicht viele
1: Filme, die ich hasse, aber den hasse ich. jetzt ja, schon. Seid gespannt. Mein erster Oscar diese Woche geht an den Film und jetzt geht's wieder, ihr wisst, ich hasse dieses Thema, aber diese deutschen Titel, ja. Also das ist wirklich, hier finde ich es ganz, ganz verheerend. Also der Film heißt bei uns Marie Curie, Elemente des Lebens. Und der Film heißt im Original Radioactive. Und der Film thematisiert eigentlich auch Radioaktivität. Natürlich ist es im, am Beispiel von Marie Curie's Leben erzählt, weil sie ja nun mal zusammen mit ihrem Mann die Radioaktivität entdeckte und deswegen, es ist natürlich schon ihr Leben, aber es hat einen Grund, warum der Film Radioactive heißt im Original, weil die Radioaktivität an sich ist das zentrale Thema dieses Films. Ja? Und der Film basiert auf einer Grafiknovelle, die heißt auch Radioactive Marie and Pierre Curie A Tale of Love and Fallout. Und die Regisseurin des Films ist eigentlich eine Comiczeichnerin. Sie hat auch mal einen Comic, eine Grafiknovelle selber gemacht, Persepolis, damals ein großer Erfolg. Und sie hat auch ihren eigene, ihre eigene Grafiknovelle verfilmt. Ja, als Regisseurin dann auch. Es geht um die iranisch-französische Regisseurin Marianne Satrapi. Und sie hatte ein Faible dafür. Sie, hat selber, sie ist selber Illustratorin. Sie ist, hat, die, hat ihre eigene Grafiknovelle im, im verfilmt und hat deswegen auch diese Grafiknovelle über Marie und Pierre Curie verfilmt. Und so hat sie es auch gemacht. Und so ist sie es auch angegangen. Ja? Und ich habe eine Menge negative Kritiken über diese, diesen Film gelesen. Ja? Also erstmal, die Hauptrolle spielt ähm, wieder mal die großartige Rosamund Pike. Ich glaube, wir hatten sie schon öfter in unserem Podcast aber sie wird langsam zu einer wirklich herausragenden Schauspielerin. Das Absolut, muss man wirklich ja. mal sagen. Ich meine, die Zeit, als sie als Bonnfrau angefangen hat, das ist lange, lange her. Und deswegen, Rosamund Pike ist eine, mittlerweile eine richtige Charakterdarstellerin. Und sie spielt halt Marie Curie. Ähm, ihren Ehemann Pierre Curie wird von Sam Wiley gespielt. Auch ganz großer Schauspieler. Alle erinnern sich wahrscheinlich noch an den Film Control, wo er einen Curtis spielt. Also immer noch einer meiner kleinen, geheimen Lieblingsfilme. Ein ganz großes Kino. Auf jeden Fall, die Regisseurin hat diesen Film aus dem Aspekt einer Grafiknovelle veröffentlicht und aus dem Aspekt der Radioaktivität. Deswegen kann man diesen Film nicht so sehr als, als Biopic jetzt hinstellen wollen und eben ins Kino gehen oder jetzt eben beim Streamingdienst. der Film läuft übrigens bei Amazon Prime, anmachen und denken aufgrund des Titels Marie Curie, Elemente des Lebens. Man sieht jetzt so eine Art Lebensgeschichte von Marie Curie. Sieht man schon, es geht um Marie Curie, es geht um die Entdeckung der Radioaktivität, es geht um ihre Forschung und, und um wie sie als Frau damals gegen diese ganzen Widrigkeiten und gegen dieses, ja, dieses, dieser Männerdomäne kämpfen musste. Darum geht es schon. Aber es geht eben auch primär um die Radioaktivität, auch was sie für einen Effekt hatte auf die Menschen. Es, es gibt auch Szenen, die halt dann nach vorne gehen in der Geschichte. Ja? Wir erleben den Abwurf der Atombombe zum Beispiel über Japan. Ja? Wir erleben ähm, den Unfall in, in Tschernobyl. Also der Film versucht die Radioaktivität als zentrales Thema. Und so muss man ihn auch gucken. Und viele haben sich immer über den Film aufgeregt, ja, ist mir zu, zu abgedreht, zu, zu zusammenhangslos, zu bunt. Und fand ich eben gerade nicht. Ich fand, es ist ne, ein guter Film, der mir das Thema Radioaktivität und der, der mir Marie Curie als Person richtig nahegebracht gebracht hat. Man hat es verstanden, man, 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 man war dabei, man, man hat die Ausmaße wahrgenommen und man kann nicht gerne darüber streiten, ja, ist es ist jetzt so mein Betie, ist es ist so persönlich so mein Ding. Aber aber ist es deswegen ein schlechter Film? Nein, also finde ich überhaupt nicht. Und deswegen kriegt der Film von mir auch den ersten Oscar. Also wer einen Film sehen will über Marie Curie, über Pierre Curie, über die Dinge, die dazu geführt haben, wie sie die Radioaktivität entdecken, was Radioaktivität für einen Impact hatte auf uns als Menschheit. ja Viel Leid natürlich, also und aber auch, auch Gutes gebracht hat. Also das beleuchtet der Film halt. Und deswegen, der Film heißt im Original, um, im Original Radioactive. Und so muss man ihn auch sehen. Ja? Wer ihn als Lebensfilm über Marie Curie sehen will, wer nur ein Filmdrama über eine der bekanntesten Frauen der Wissenschaft sehen will, der wird enttäuscht. Aber so darf man den Film eben auch nicht sehen. Und deswegen kann ich diese ganzen negativen Kritiken aus einem bestimmten Standpunkt verstehen. Aber dennoch muss ich mich dagegen stellen. Ich sage, dieser Film ist wirklich gut. Er hat, er hat mir das Thema nahegebracht. Er hat mich zum Denken angeregt. Und Rosa und Pike spielt mal wieder, ja, was soll ich sagen, die Frau ist einfach mittlerweile eine, eine der größten ihres Fachs und deswegen meine erste Oscar-Empfehlung diese Woche hier bei Oscars und Himbeeren geht an den Film Radioactive, leider nur zu finden unter Marie Curie, Elemente des Lebens, ein schrecklicher Filmtitel mal wieder in Deutsch und ja, guckt euch den Film an, jetzt zu sehen bei Amazon Prime, meine erste
0: Empfehlung. Hört sich sehr gut an. Sag ich ja nicht immer, ne? Hört sich sehr gut an. Mm, ja, das sagst hm. du wirklich immer. Schneide ich in einer Regel raus. Okay. <lacht> okay. Hoffentlich schneidest du das nächste nicht raus. Und zwar meinen ersten Oscar. Irresistible, unwiderstehlich, läuft auf Sky. Und ich nehme mal vorweg, ich war auf, am Anfang des Films auf dem gleichen Trip zu sagen, warum muss das deutsche Wort unwiderstehlich äh, da stehen? Irresistible als Filmtitel reicht doch völlig aus. Aber ich erzähle erstmal, mal, worum es geht. Wir hören am Anfang äh, Zusammenschnitte im Offscreen, wo äh, nochmal diese Werdegang, wie Donald Trump äh, Präsident wurde, dass äh, Hillary Clinton es nicht geschafft hat und so weiter und wie Amerikaner sich dabei fühlen. Dann schwenkt das Ganze um und man sieht in einen kleinen Ort irgendwo in Wisconsin ein äh, Farmer äh, durch die Landen fahren, wird zu einer Bürgerbesprechung in diesem kleinen Ort will und dort ein fackelndes Statement für eine Resolution abgibt, die dort äh, nicht genehmigt werden soll und dort so anprangert wie er ist Marine, Worte, Ehre, alles, was man dazu, Werte, die nicht mehr gelebt werden, alles, was dazugehört, das Ganze wurde natürlich mitgeschnitten und auf YouTube gezeigt. Und die Geschichte schwenkt wieder um in ein Büro, wo äh, Gary Zimmer, gespielt von dem wunderbaren Steve Carell, einen demokratischen Wahlkampf. Manager spielt. Der dann sagt, und genau das sind die Werte, die wir, die Demokraten, verloren haben. So einen Mann müssen wir unterstützen. Wir müssen einen Swing-State, wie es Wisconsin ist, wieder für uns erobern. Die Republikaner haben das über Jahre lang gemacht und macht sich auf den Weg in diesen kleinen Ort und will dort Wahlkampf für diesen Mann machen, dass der Bürgermeister wird. Jetzt kommt dieser Gary Zimmer aus Washington DC in diesen kleinen Ort in Wisconsin an und ihr könnt euch vorstellen, das wird natürlich sehr humorvoll. Die Leute brauchen keine Stunde, da kennt ihn das ganze Dorf. Er geht in eine Bar, was sich später als Hofbräuhaus herausstellt, aber er geht in diese Bar, bestellt typisch amerikanischen Burger und ein Bud Light und man sieht im Hintergrund, wie so ein Gehilfe schnell in den Laden gegenüber geschickt wird, um ihn einen Burger und ein Bud Light zu holen, weil er das natürlich da nicht kriegt. Aber sie sagen es ihm nicht. Sie sind respektvoll ihm gegenüber. Später kann man auch sagen, sie haben sich lustig immer gemacht. Aber das sind so die Geschichten, wie Gary Zimmer aus Washington DC die in diesem kleinen Ort Wahlkampf betreiben will. Er fährt zum Farmer, der wird vom äh, wunderbaren Chris Cooper gespielt, der einen tollen General Marine äh, außer Dienst äh, darstellt, auf, wie er auf seiner Farm lebt und dem er äh, überreden will, Bürgermeister zu werden. Man stellt sich auf eine lange Diskussion ein, aber irgendwie switcht es zwischen den beiden schnell um und die Geschichte nimmt äh, seinen Pfad auf. Hier an der Stelle kann ich nicht mehr viel mehr verraten, weil dann wird es natürlich, äh, ihr sollt den Film euch ja noch angucken. Die ganze Sache hat immer viel Spannung, Humor, aber auch wirklich wichtige Messages, primär eher für Amerikaner, aber auch für uns, die wahrscheinlich viel darüber auch schon nachgedacht haben, natürlich auch. Und am Ende der ganzen Geschichte gibt es einen Switch, wo ich persönlich gesessen habe und gesagt habe, was, wow, total genial. Das müsst ihr euch wirklich reinziehen. Bleibt noch zu sagen, äh, Mackenzie Davis spielt die Tochter des Farmers. Man kennt sie aus dem, ich glaube, der letzte Terminator und äh, Blade Runner, also alles oh, Schauspieler. Oh, oh. Hm? Nicht den letzten Terminator erwähnen, <lacht> kriege ich Gänsehaut. Ja, ich weiß, oh. ich weiß. Aber äh, ich sag mal so, an dem Film hat sie noch versucht, irgendwas Gutes zu machen. Egal. Tolle Schauspielerin spielt die Rolle auch da als Farmers Tochter wunderbar. Und wie gesagt, am Ende der Geschichte gibt es wirklich eine wunderbare Auflösung, einen wunderbaren Switch, der ist einfach nur herrlich. Und deswegen Irresistible, Unwiderstehlich, auf Sky und jetzt kurz noch zurück, warum ich dann mich nicht mehr gewundert habe über die beiden Titel, weil am Ende des Films werden beide Wörter übereinander gelegt und es werden bestimmte Passagen markiert und dann versteht man auch, warum es so heißt, wie es heißt, sowohl in Englisch als auch in Deutsch. Auf Sky zu sehen, viel Spaß dabei.
1: Damit sind wir bei meinem zweiten Oscar heute und ja, und auch mein zweiter Oscar, wie ich eingangs schon sagte, befasst sich mit einer großen Frau der Geschichte, mit einer starken Persönlichkeit. Es geht um die Filmbiografie von Lou Andreas Salome, die 2016 entstanden ist. Das ist eine deutsch-österreichische Co-Produktion. Die Hauptrolle spielt Katharina Lorenz. Auch hier muss ich mal erwähnen, eine hervorragende deutsche Schauspielerin. Hat für mich ist ja leider immer so nicht immer die Möglichkeit, sich immer so darzustellen, wie sie eigentlich könnte, was für aber für eine Menge deutsche Schauspieler und Schauspielerinnen gilt. Es gibt immer verflucht wenig gute Drehbücher, wo diese Leute sich mal echt mal zeigen können, was sie, was sie eigentlich für hervorragende Darsteller und Darstellerinnen sind. Ja. Und deswegen mal ein ganz großes Lob an Katharina Lorenz. Auch an Nicole Hesters, die spielt halt die alte Lou-Andreas Salome in dem Film. Auch das ist wirklich hervorragend. Kleines Lob geht auch an, immer an Alexander Scheer, der spielt Friedrich Nietzsche. Auch eine kleine Rolle zwar, es ist eigentlich nur eine Nebenrolle in dem Film, aber auch hier mal wieder auch Alexander Scheer, abgesehen von seinem kleinen Ausrutscher, Sekundenausrutscher in Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, wo David Bowie spielte, hat mir nicht so gefallen, aber es war wirklich nur Sekunden. Ansonsten halte ich Alexander Scheer für einen der brachialsten deutschen Schauspieler, ja die gerade unter unter Sonne wandeln. Also deswegen großes Lob auch hier mal an Alexander Scheer. Ja, Lu Andreas Salome ist eine Frau gewesen, also eine Schriftstellerin, eine Psychoanalytikerin die im Grunde in ihrer Zeit ein The cat wirklich einen ganz großen Fußabdruck hinterlassen hat und im Grunde teilweise die Männer, mit denen sie es zu tun hatte und wir reden ja wirklich von Leuten wie eben Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud und Rainer Maria Rilke, also Namen, die, die, die man kennt, ähm, deren Leben sie beeinflusst hat und deren Arbeit sie im Grunde auch mitgeprägt hat. Es ist ein ganz toller Film über eine, über eine große Frau, die in einer Zeit, in der die Frau eigentlich wirklich an allen Ecken, wo es nur ging, unterdrückt wurde, wo, wo junge Mädchen da, dazu erzogen wurden, im Grunde nur wenn es geht, Ehefrauen zu, zu werden und Kinder zu kriegen und einfach mal, man muss es so sagen, einfach mal die Schnute zu halten, ja. Und sie hat sich gegen all das aufgelehnt, sie, sie war total unkonventionell, sie hat sich wirklich als Mensch wahrgenommen, als denkender Mensch, als, als Philosophin, ja? ihr, ihr Gehirn und was sie, was sie mit ihrem Geist versteht und erreicht, das war ihre primäre Antriebsfehler, was sie als Mensch definiert und nicht, was die Gesellschaft ihr zu, zugesprochen hat, du bist halt eine Frau und füge dich, Ja. Und ich das ist, es gibt wenig Menschen in der Geschichte, die ich gerne kennengelernt hätte, aber sie ist eine dieser Personen, wo ich denke, mit dieser Frau hätte ich gerne mal einen Abend so irgendwo in Berlin an der Spree, in so einem schönen alten Café und mich mal gerne mit ihr unterhalten, weil der Film transportiert das wirklich hervorragend und auch das Spiel von Katharina Lorenz transportiert diesen, diesen freien Geist, der in so eine Welt geboren ist, wo überall nur Ketten an ihn zerren und wo, 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 wo Formen sie, sie in, eine, in eine Ecke drücken wollen und sie rebelliert überall, wo sie nur kann. Und sie schafft es sogar, sich daraus zu befreien, obwohl die Zeit eine andere Zeit ist. ja, Und obwohl heute kämpfen ja die Frauen auch noch an allen Ecken und Kanten um, um Emanzipation, ja, um dass sie als Menschen wahrgenommen werden und nicht als, in erster Linie nur als Frauen. Und das wird hier wirklich ganz, ganz toll dargestellt. ja. Es ist ein ganz sensibles, hervorragend gespieltes Porträt. Man ist in ihrer Geschichte, man versteht ihre, ihre Ambitionen, man versteht ihr Scheitern und man versteht aber auch die Liebe in ihrem Scheitern und, und die Akzeptanz der Wahrheit, wie es ist. Und ein ganz ganz tolles Beispiel dafür auch, wie man ein Biopic auf, aufzieht und also von mir deswegen ganz, ganz großes Lob und ein ganz, ganz großer Oscar an den Film Lu Andreas Salome jetzt zu sehen, auch bei Amazon Prime und ich kann wirklich jedem nur empfehlen, ähm, sich diesen Film wirklich auch mal ein bisschen vorbehaltslos anzugucken ja? und auch mal über die Rolle der Frau nachzudenken, wie sie in den letzten Jahrhunderten in unseren Gesellschaften ja, geprägt und gedrückt wurde und auch wie wir heute das immer noch machen. Er ist der jüngste Vorfall hier wieder, dieser, dieser Vorfall mit, mit mit Erdogan und Ursula von der Leyen, ja, wie sie da auf die, auf die Couch äh, delegiert wurde. Das ist ein ganz krasses Beispiel dafür. Das geht alles überhaupt nicht. Also ich muss wirklich sagen, es reicht langsam. Wir leben 2021 und mir fliegt auch als Mann langsam die Hutkrempe weg. Wie oft muss sowas noch erduldet werden? Und wie, wie wird das immer noch so als Normalität? Das geht nicht mehr. Ja? Da muss wirklich jeder Mensch, der nur halbwegs sein Gehirn benutzen kann, langsam mal wirklich sagen, es reicht. Ja. Das ist eine Wahrnehmung immer noch eines Frauenbildes, das gehört wirklich ins letzte Jahrhundert und, und es reicht, reicht wirklich. Bevor ich es wieder in eine riesige flammende Rede ausatme, ja, züge ich mich jetzt, wir sind ja hier in einem Filmpodcast und äh, deswegen ähm, auf jeden Fall mein zweiter Oscar diese Woche, Lou Andreas Salome, zu sehen bei Amazon Prime, guckt es euch an, ein Film über eine tolle Frau, über eine tolle Geschichte und nochmal ein ganz großes Lob an Katharina Lorenz, das muss jetzt nochmal sein.
0: Und trotzdem für deine Brandrede hast du vollkommen recht, unterschreibe ich so gut, nachdem du ja wirklich jetzt zwei große Oscars verdient hast, komme ich jetzt mal zu etwas, zu einer Rubrik, die wir ja vor kurzem eingeführt haben, und zwar fragen wir euch, Oscars oder Himbeere? Und zwar geht es um die Serie, wer hat Sarah ermordet? Eine mexikanische Serie, eine Serie, die wer mexikanische Serien und Filme kennt, wo es viele Emotionen gibt. Und äh, es fängt an mit eine, mit Teenies auf einem Boot, die äh, über einen See fahren, es ist Sommer und äh, die haben Fallschirm dabei, also zum Paragliding. Und äh, die Sarah entscheidet sich ich mach's, fliegt hoch, der Gurt reißt, sie stürzt ab, tot. Der Bruder wird dafür verknackt, soll für 30 Jahre in den Knast, kommt nach 18 Jahren wieder frei und will dann Rache nehmen. Weil offenbar ist Sarah ermordet worden. Es scheint kein Unfall zu sein. Und damit nimmt die ganze Geschichte seinen Lauf. Wir sind in der Zeit, in der Alex oder Alejandro, wie man so schön sagt, aus dem äh, äh, Knast kommt und dann halt seine Rache plant bei sich zu Hause. Und ich äh, nehme jetzt mal nichts groß vorweg. Es, äh, die Serie hat viele spannende Momente, wie die Geschichte gedreht ist, weil er sich natürlich mit der Familie, mit der Gegenfamilie, mit der er damals unterwegs war, mit seiner Schwester natürlich auseinandersetzen muss. Er vermutet natürlich den Mörder aus deren Reihen. Es ist es der Vater? Es ist es einer von den beiden Söhnen? Da ist noch eine, eine Tochter dabei, aber die kannte er damals noch nicht, weil sie jetzt noch klein war. Die spielt natürlich dann als erwachsene Frau eine Rolle und so weiter. Es ist spannend erzählt. Den Hintergrund, worum es geht, kann ich persönlich sagen, finde ich gut, bringt viel Spannung mit. Aber die Serie an sich ist sehr plump aufgebaut. Ich weiß, wie, wie mexikanische Seifenopern vor allen Dingen oft aufgebaut sind. Viel dramatische Musik, viel laute Stimmen, viel Rumgebrülle. Aber gefühlt nimmt das so ab Folge 2 und 3 ist das so eine Dauerschleife. Die Musik wird wieder leise, dann wird wieder ein Spannungsmoment aufgebaut, die Musik wird wieder laut, irgendeiner muss wieder am Ende schreien, dann geht die Musik wieder leise und so geht das die ganze Zeit. Und damit versuchen sie ein Thema nach dem anderen hin und her zu tragen. Es gibt schwache Charaktere, die teilweise sehr schlecht gespielt werden. Es gibt starke Charaktere, die, oder sagen, aber so, es gibt Charaktere, die stark sein sollen und wahnsinnig plump dargestellt werden, das nehme ich mal vorweg, da geht es um den ältesten Sohn, dieses Casino-Gurus, der das Casino übernehmen soll, der wirkt wie so ein Bauerntölpel, da würdest du sagen, dem würde ich nicht mal einen, äh, einen kleinen Kiosk andrehen, damit er den führt, während der kleinere Bruder, der homosexuell ist, aber wirklich smart und wie ein Geschäftsmann wirkt, wo man sagt, wo, dem würde ich sofort das Casino an der Hand geben, aber nur weil er homosexuell ist, wird er natürlich verachtet von seinem Vater, weil der halt noch äh, weit in der Vergangenheit lebt und so nimmt diese ganze Serie seinen Lauf und irgendwann habe ich davor gesessen und gesagt, weißt du was, sag uns doch einfach, wer der Mörder ist, dann ist doch gut. Also man, man könnte im Grunde theoretisch jeden verdächtigen, selbst der Alex äh, könnte theoretisch der Mörder gewesen sein, weil die Geschichte da immer wieder hin und her geschubst wird, immer wieder werden neue Dinge ins Feld geworfen, die auf einmal wieder einen anderen Lichtblick werfen sollen und am Ende und da sind wir dann am Ende der ersten Staffel und die zweite Staffel soll ja irgendwann kommen, soll auf einmal alles ganz anders sein. Plötzlich ist die Frage, wer war Sarah überhaupt? War sie eigentlich nur die kleine Schwester oder war da viel mehr hinter? Und das ist einfach ein bisschen plump alles dargestellt. Das ist sehr schade, weil eigentlich die Idee die Story, alles bringt alles mit für eine spannende Serie, aber umgesetzt wurde sie dann teilweise sehr, sehr plump. Auch Drehfehler. Also ich habe selten so viele Drehfehler wie also in dieser Serie gesehen. Ich glaube, das letzte Mal war bei King of Queens. Ich liebe die Serie. Aber sie hatte auch ihre wahnsinnigen Drehfehler. Aber was da teilweise eingebaut wurde, eine Tür, die mit einem Code versehen wurde, ist in der nächsten Szene auf einmal völlig einfach zu öffnen, ohne Code und alles Mögliche, so, nur um mal <lacht> ein paar Dinge vorzugreifen. Und das macht es einfach so traurig. Ich sch selber schwanke noch, aber deswegen an euch da draußen, die, die die Serie gesehen haben, schreibt uns gerne mal Entweder über unsere E-Mail-Adresse oder auch gerne auf unserer Insta-Seite. Was haltet ihr von der Serie? Himbeer oder Oscar? Ich werde auch wieder eine Umfrage reinstellen, wo ihr dann auch draufklicken könnt bei Instagram. Und deswegen, wer hat Sarah ermordet? Ich bin mir noch nicht sicher. Damit sind wir dann auch
1: schon wieder bei unserer, ja ihr wisst, ich stehe drauf, äh, Filme und Serien zu vernichten, wenn sie schlecht sind und ja, deswegen. Aber hier ist halt ein Film diesmal, den hat Axel bei uns auf den Film gebracht und deswegen ähm, darf er auch anfangen jetzt hier mit seiner, ich hoffe, es wird eine richtige Hasterade, weil mir kocht jetzt schon
0: das Blut oder kocht immer noch vom Gucken. <lacht> ja, das wird es auch, weil es ist, wir hatten das Thema ja schon mal immer wieder gehabt, was Komödien und Sitcoms angeht. Diesmal geht es um eine Komödie, Thunder Force auf Netflix. Es ist wieder ein Schwachsinn an Ideen und alles, was dazugehört und ich verstehe es einfach halt nicht. Fangen wir mal von vorne an. Schauspieler sind äh, Melissa McCarthy und, und Octavia Spencer. An sich zwei tolle Frauen, auch tolle Schauspieler, vor allem auch Octavia Spencer halte ich für eine gute Schauspielerin. Bei Melissa McCarthy scheiden sich die Geister, aber wer sie ja, mag, noch alles gut, alles zählt. Muss
1: ich kurz zwischengrätseln, es gibt auch gute Filme mit ihr, wirklich. Ja, das stimmt. Gibt es, wirklich? Also es gibt eine Menge Schrott, aber es gibt auch hervorragende ja. Filme mit ihr. Nicht, dass das heißt, wir, wir düsen jetzt Melissa McCarthy, ist nicht so. Nee, nee, nee. nee.
0: Die Geschichte beginnt äh, für beide im Highschool-Alter, wie sie sich kennenlernen, wie sie einander Freunde werden, wie sie groß werden bis ins College rein und wie sie dann aber auch in der Collegezeit getrennte Wege gehen, weil die eine doch andere Ziele verfolgt als die andere. Plump erzählt, aber so einfach ist es. Und sich dann Jahre später, als es ein Klassentreffen geben soll, wieder treffen sollen und die eine, Melissa McCarthy, ist ich sag mal, eine Durchschnittsarbeiterin geworden, die Gabelstapler fährt und am Hafen von äh, Chicago arbeitet, während die andere ihren Traum der Wissenschaft, um einen, das Ziel ihrer Eltern weiter zu verfolgen, in, in die Realität umsetzt und eine groß, mit einer großen Firma in Chicago auffährt und äh, dort ihr Leben lebt. Und beide treffen sich und es geht um das Erschaffen von Superhelden. Nebenbei sei noch gesagt, es gibt böse Superhelden, die in der Chicago ihr Unwesen treiben und die Firma möchte Superhelden erschaffen, um sich gegen die zu stellen. Man merkt schon, bei den meisten rattert ich höre es bis hier, was soll das werden? Ja, was soll das werden? Es wird einfach nur ein Schwachsinn hoch Melissa McCarthy, die dafür überhaupt nicht vorgesehen war, geht in das Labor, begrüßt ihre Freundin und ihre Freundin sagt noch fast nichts an, was macht sie natürlich? Sie fest alles an. Sie wird auf einen Stuhl, setzt sich auf einen Stuhl, dann kriegt sie da so ein Superserum und wird dann unglaublich stark. Und dann entschließen sich beide, hab eigentlich gar keine Lust mehr darüber zu erzählen, weil die Geschichte dann einfach nur nach Hanebüchen und bescheuert wird. Und das zieht sich über diesen ganzen Film wirklich lang. Man lernt einen Bösewicht kennen, die Krabbe. Und sie heißt wirklich die Krabbe, weil er aussieht wie eine und, Krabbe. Und sie
1: sieht auch und die Arme sehen auch aus ja. wie eine Krabbe. Das billigste Schurkenkostüm, was ich je gesehen habe.
0: Absolut. Man ja. versucht dann noch mit so Traumsequenzen, dass die Krabbe und Melissa McCarthy als Superhelden einen Tanz aufführen, weil sie sich in ihn Ach nee. Es, also Klischee, Klischees über Klischees und das Schlimme und das ist das, wo, wo, was mich dann am meisten aufregt, ist wieder dieses, was in den letzten Komödien immer abgeht. Man nimmt eine witzige Szene und anstatt diese witzige Szene kurz zu drehen, den Witz kurz knallen zu lassen, die Pointe knallen zu lassen, nein, da wird darauf rumgehackt um das Ganze künstlich in die Länge zu ziehen. Und wir beide kritisieren oft Leute, die skippen in Filmen, also vorspulen. Also bei dem Film kann ich absolut verstehen, weil man von Minute 10 würde ich jetzt mal sagen, bis zum Schluss einfach vorspult und den Film in vierfacher Geschwindigkeit sich kurz durchkriegt. Auch da wird man den Unsinn in diesem Film schnell erkennen. Und ja, ich überlasse dir mal das Wort, weil ich ich finde den Film einfach so grottenschlecht, ich möchte gar nicht mehr weiter darüber reden.
1: <lacht> also ich beeile mich jetzt. Ja, also Thunder Force ist wieder einer dieser lustigen Filme, die im, im Zuge der ganzen... Comic-Verfilmung, Superhelden-Hypes entstanden ist. Und das hatten wir schon mal im einen Podcast. Ich hasse langsam diese ganzen Produkte, die halt da entstehen in diesem ganzen Superhelden-Milieu. Ja, komm. Ausgenehm hervorragende Serien wie The Boys auf Amazon Prime durch das Richtig. Ist ein ganz großes Kino, nicht? Ne? aber das hier ist echt. Also Octavia Spencer als Emily und Melissa McCarthy als Lydia, diese, Hast diese, du diese ganze mal den Namen gemerkt, klasse. Dieser ganze. <lacht> Dieser ganze Background halt. Eine kosmische Strahlung lässt auf der Erde Menschen mutieren, aber nur die Bösen werden jetzt Superhelden. Und später kommen dann diese guten, guten Superhelden. Das Drehbuch, Regie und auch der Ehemann von, von Melissa McCarthy, Ben Falcone, hat das alles verzapft, ja. Und da muss ich wirklich sagen, der Typ macht öfter mit seiner Frau Filme. Und ich würde sagen, Leute, lasst mal bitte eure eure Eheproduktionsgeschichte da, ja. Also, du hast überhaupt keine Ahnung, Mr. Falconi wie man Melissa McCarthy auch nur andersweise komisch in Szene setzt, ja. Nur an diese Szene, wie diese beiden, und die beiden Frauen sind ja mal ein bisschen korpulent, und dann steigen sie beide aus dem, aus dem Lamborghini aus und kommen ja. da kaum raus, und das wird ellenlang aus, diese, ja. die, diese diese ewigen Witze auf Kosten von Dicken, das ist so plump, hohl und dumm langsam und ist auch nicht mehr lustig, ja. Und es ist, ein, es ist eine Verarsche für alles, was Comedy sein soll. Und die Geschichte ist doof, die, die, die Szenen sind doof, die, 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 die Schauspielerinnen agieren doof. Das ist ein kompletter, sinnloser Rotz, der uns da präsentiert wird. Er ist zurzeit auf Netflix wieder auf Platz 1, aber ich hoffe wirklich, die Leute gucken nur die erste halbe Stunde und steigen dann aus, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass viele Menschen das bis zum Ende sich durchgucken. Oder eher, wie du sagst, die skippen irgendwann vor man guckt natürlich erstmal rein, wenn man denkt, ja, okay, die beiden lustigen Frauen jetzt irgendwie, ja, bisschen kopulent, ist mal was Lustiges über Superhelden, gucke ich mal rein. Aber das kann mir doch keiner erzählen, dass ihm das wirklich gefallen hat, ja. Es ist eine Beleidigung für alle Menschen, die Comedy lustig finden. Es ist eine Superheldenbeleidigung, eine Comicfilmbeleidigung. Es ist auch eine Beleidigung für die beiden Hauptdarstellerinnen, ja. Und äh, dieser Regisseur, Ben Falconi soll bitte aufhören, Filme zu machen. Das ist, das ist einfach nicht zu so ertragen. Also Thunder Force ist, ist also, ja, wie du schon sagst, es es ist einfach nur so blöde, dass man sich denkt, jede Minute, die man weiter darüber redet, ist eigentlich verschwendete Zeit. Also Absolut. Deswegen von uns absolute fette Himbeere für Thunder Force jetzt zu sehen bei Netflix. Nicht mal die Kostüme sehen geil aus. Das sieht aber, also das ist, oh, es ist, es ist so dumm und so hohl und unterhaltungstechnisch gesehen auch so verachtenswert, dass ich einfach nur sage, nö. Nö. So, und damit sind wir dann auch schon bei der Zusammenfassung von Verena Maria dietrich <lacht>
0: Die Oscars gehen in dieser Woche an Marie Curie – Elemente des Lebens Filmdrama basierend auf einer Grafiknovelle mit Rosamund Pike und Sam Riley zu sehen bei Amazon Prime Irresistible – Unwiderstehlich US-Filmkomödie mit Steve Carell, Rose Byrne und Chris Cooper zu sehen bei Sky Lou Andreas Salome Eingängige Filmbiografie mit Katharina Lorenz Nicole Hesters und Alexander Scheer zu sehen bei Amazon Prime Oscar oder Himbeere? Entscheidet ihr. Wer hat Sarah ermordet? Zehnteilige mexikanische Thriller-Dramaserie. Zu sehen bei Netflix. Die Himbeere geht in dieser Woche an Thunder Force. Superhelden-Action-Komödie mit Octavia Spencer und Melissa McCarthy. Zu sehen bei Netflix. So, vielen Dank, liebe Verena, für diese tolle Zusammenfassung. Hat mich ein bisschen runtergebracht, jetzt bin ich auch wieder besser drauf. Ja, Zeit ist schon wieder um, so schnell geht das. Das heißt, Leider. jetzt würde ich sagen, ich würde jetzt wieder raus in den Frühling gehen, aber prompt hat es angefangen zu regnen, was soll ich machen?
1: Na gut, bei uns scheint es gerade ein bisschen die Sonne. Guck. Hab aber ich der Frühling ist
0: noch weit weg. Na gut.
1: Ich habe ja immer keine Ahnung, was für die meisten Leute so Frühling ist. Also für mich ist Frühling ich auch so nicht. Ich erst, wenn es so, es muss schon 18 Grad sein. Also Frühling ist für mich nicht, wenn es 5 Grad ist und nur weil die Sonne scheint, ist für mich kein Frühling.
0: Ich sage immer, Frühling ist von äh, März bis Mitte ab im Mai oder so. Dann ist Frühling wieder vorbei. Dann soll irgendwann Sommer kommen, habe ich gehört.
1: Ja, ja, und ich meine halt nur so von der, von der, <lacht> von der Stimmung her. Nicht? I know, von, I know. Der Kalenderfrühling ist mir schon klar, aber nur weil Sommer draufsteht, ist ja nicht Sommer drin. Verstehst du? Also
0: das ist Metapher ganz weit.
1: <lacht> Nein, gut, bevor ich jetzt weiter hier wieder äh, sich auch lösen quatsche, ich verabschiede mich auf jeden Fall und nochmal ein Plädoyer für die beiden großen Frauen, für die beiden Filme, die ich heute empfohlen habe, muss ich nochmal sagen, guckt sie euch bitte beide an ja und seid bei Marie Curie nicht ganz so kritisch, weil der Film hat einen anderen Ansatz, als er eigentlich, wie er eigentlich
0: vermarktet wird und sorry, muss ich nochmal loswerden jetzt, ja? ja, das sind wir von dir gewohnt, alles gut, <lacht> den Platz gönnen wir dir. Bleibt mir noch zu sagen, bleib uns treu, bleib gesund und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.